0: Hilde, ja. welkom op de Butterfly Camp Podcast. Dank u wel. Stel jezelf eens voor.
1: Ja, ik ben Hilde van Dijk, van oorsprong productontwikkelaar en altijd met usability bezig geweest mm-hmm. en ook een vervende scout altijd vroeger. Ik merk dat dat toch wel ook bijdraagt aan wat ik nu nog altijd doe. En ja, oprichter van onder andere Monkeyshot, mm-hmm. dat is een user experience designbureau. Uh, Peel, dat is een service design bureau. The House of Innovation, dat is een co-creatieplek in Antwerpen en dan uh, iets recenter kindjes zijn uh, Farm of Inspiration en uh, Paperplane Pilot. Oké,
0: okay. ik denk dat we elkaar net gemist hebben op productontwikkeling. Ik ben afgestudeerd in 1997, bent...
1: In 1999 ben ik 99.
0: afgestudeerd, ja. Dus we moeten elkaar zeker in de wandelgangen ja, tegen het lijf wel. gelopen hebben. Maar, uh, ja, ja.
1: Ja, ik ik ging veel naar de les. Ik weet niet hoe dat bij u zat.
0: Ik ging uiterst zelden naar de les. Voilà, misschien
1: daarom uh, dat we elkaar (laughs) weinig hebben gezien.
0: (laughs) Ja, dat is absoluut mijn schuld. Uh, Zeker. (laughs) Uiteraard, eh, veel veel van jouw uh, initiatieven hebben te maken met met creativiteit. Uh, Je hebt een achtergrond als, als ontwerper... Was dat voor jou een evidentie om je te gaan toespitsen op creativiteit als onderwerp, op speelsheid als onderwerp?
1: -hmm. Het zou natuurlijk geweldig zijn om te kunnen zeggen, ja, ja, dat was al vanaf 1999 mijn plan. -hmm. Maar uh, dat is uiteraard niet, dat is eigenlijk een pad dat je bewandelt. Uh, Ik denk dat je in productontwikkeling vooral leert methodisch te werk te gaan en denken in structuren en weten dat elk probleem oplosbaar is. Mm-hmm. Dus die basis is wel heel goed om met creativiteit bezig te zijn. Um, en dan de link met innovatie uiteraard, hè, zeker vanuit productdesign. Maar ik denk dat de speelsheid eigenlijk pas iets van de laatste jaren is, waardoor dat ik echt ben gaan beseffen van, ja, dat is een stuk van mijn DNA en ja, dat, is, dat kan in een bedrijfscontext ook.
0: En is dat uw scouts-DNA dan? Of?
1: Um, ik denk dat dat gewoon karakterieel ook is. Dus uh, dat bleek ook dat dat een van mijn kernkwaliteiten is, speelsheid. Maar dat kan mm-hmm. natuurlijk ook doorslagen hè, en een allergie worden enzovoort. Hè. Maar uh, uh, uiteraard mensen die in een jeugdbeweging zitten en zo, die hebben over het algemeen wat meer speelsheid in hun DNA zitten.
0: Hoe merk je dat? Uh, dat je daar goed in zit?
1: Um, eigenlijk doordat je echt denkt in kansen in plaats van in uh, problemen. Ja. Dus uh, dat je heel veel met humor oplost. Um, ja, eigenlijk ja, op veel vlakken. Uh, het is ja, een beetje een automatische groeimindset dat je hebt. Hè? Van als je iets niet kunt, ja, je kunt dat nog niet. Hè? Niet ja. van, oh, ik kan dat niet, maar ik kan dat nog niet, ik wil dat leren. We uh, ah, moeten zoveel tijd in investeren, wil ik dat wel? En ja, vallen en opstaan en blijven proberen, die veerkracht ook, dat is allemaal voor mij een uh, deel van de speelsite. Ja.
0: De speelsheid en leren zijn voor jou wel nauw, nauw verbonden. Ja, met elkaar, ja, ja. ja, En daarnet, hè, waar we even al aan babbelen al, en, en je zegt: ik maak graag het onderscheid tussen spelen en speelsheid. Ja. Uh, leg dat eens uit?
1: Ja, ja spelen is voor mij uh, het, ja, echt de activiteit: het spelen op zich. En, um en dus grenzeloos binnen de kaders van een spel natuurlijk. Het is niet dat je iets echt deontologisch oncorrect mag gaan doen. En speelzijd is echt de attitude. Dat is echt een houding in het leven. En dat kan ook heel serieus zijn. speelzijd wordt door... René Proyer heeft daar een speelzijdstest ontwikkeld op basis van de Big Five, persoonlijkheidstest. Mm-hmm. En die meet op vier speelsijden. En over het algemeen heb je gezien alle vier hoog. Maar het kan zijn dat je voorbeeld, hè, een van de uh, types is uh, intellectuele speelsheid. Oké. Okay. En um, ja, dat, allee, op het eerste zicht gaat je misschien denken van een onderzoeker, oh, die is niet zo speels, maar als hij niet intellectuele speelsheid heeft, kan hij eigenlijk ook nooit een Nobelprijswinnaar worden. Want die, dan gaat hij nooit in de verrassing gaan, in de ontdekking, in de verwondering. Gaat hij ook nooit lef tonen om bepaalde verbindingen tussen dingen te leggen die daar nog nooit gelegd zijn. Dus maar is, is speelsheid
0: dan een, een soort van synoniem voor lateraal denken? Uh,
1: het, het is zeker verbonden, hè? want in uh, het model dat ik uh, heb ontwikkeld zit dat lateraal denken zeker ook als een van de stappen. Uh-huh. Uh, maar het is geen synoniem voor mij. Het is echt wel uh, een onderdeel. Maar
0: maar maar het welke, ook, welke componenten ja, op, zijn er nog nodig om te zijn? Op, op dat moment wordt het speelsheid?
1: Wel, voor mij is... Ja, is ergens uh, zowel fysieke als mentale bezigheid, uh, die daar een positief effect heeft op objecten, uh, mensen en omgeving, waardoor dat je eigenlijk ook uh, je omgeving positief gaat beïnvloeden. Dus, terwijl lateraal denken is gewoon iets op jezelf en speelsheid heeft ook een effect op de omgeving.
0: Ja, op een positieve manier door de omgeving te beïnvloeden. Ja, oké. Okay. Het, het lijkt een beetje of je die evolutie van puur designer, of je oorsprong bij ont, productontwikkeling, tot wat je nu doet, dat, dat je die ook een beetje fysiek kunt zien in de, in de ondernemingen dat je gestart hebt. Uh, is, dat, is dat een observatie dat je kunt maken? Of, uh?
1: Ja, grappig, hè? Absoluut, absoluut. En. En dat is zeker niet, zoals ik dat straks ook zei, van, uh, dat is zeker geen pad dat al was uitgestippeld, maar op een of andere manier is dat een iteratief proces waar dat ik in beland ben. Ja. En dat wel klopt, er zit wel een lijn in. Ik denk, de lijn over het algemeen is sowieso het is altijd art en science. Dus een deel vind ik echt heel belangrijk dat het wetenschappelijk onderbouwd is. Maar een deel is ook het loslaten en een de designer die mij toelaten, nog altijd, de art mm-hmm. kant. Dus het is altijd een balans opzoeken, dus dat is een rode draad. Um, een andere rode draad is uh, mensen. Het is altijd human-centered hè, um, in alle stappen. En ik dacht dat het oorspronkelijk ook een draad technologie was, uh, maar ik merk dat ik hoe langer hoe minder met technologie wil te maken hebben. Uh, ik bedoel daarmee um, niet dat ik, dat hoort erbij, ik sta open voor technologie, maar technologie is nog veel te veel uh, dominant in onze wereld. Het is een beetje zoals de IT-afdeling van een bedrijf vroeger. Die moesten ondersteunend zijn, maar die, die besliste eigenlijk hoe dat proces ging zijn. Ja. En dat vind ik met technologie ook, dat moet ons ondersteunen. Hè? Uitvindingen zijn gedaan om mensen het leven makkelijker te maken. Een wasmachine is er gekomen, zodat je die uren niet meer aan die beek moest zitten schrobben
0: zodanig om dat je leuke dingen te doen. Dat je harder kunt werken, meestal.
1: Nee, omdat je harder kunt spelen. <laughs> mijn zoon die zegt, dat, zegt al van zijn zeven jaar. Mama, ik ga gewoon robotjes uitvinden die mijn werk doen, zodat ik kan chillen. Hè? En, het is misschien een beetje overdreven. Maar eigenlijk.
0: Is dat niet altijd de, de hoop van technologie geweest, dat, dat ze het werk zouden afnemen van ons, zodat wij als mensen tijd zouden kunnen hebben om te spelen?
1: Ik denk dat we dat ergens zijn verlo- verloren. Ik denk dat dat de hoop moest zijn. Maar nu is dat bijna een angst geworden van oei, met die artificiële intelligentie. Mm-hmm. Kun je veel jobs gaan verloren gaan? Ik denk van, allee, we, gaan, we gaan veel meer tijd krijgen om te spelen, om te leren. Mm-hmm. Uh, eh, want ja, de eeuwige leerling zit ook in mij, maar dat wordt allee, denk ik bij iedereen wel gestimuleerd om te blijven groeien. En, ja, ik, ik,
0: ik, ik las deze morgen dat eigenlijk maar, uh, het was een, een, een artikel van Frederic Ansel, uh, die, die, waarin ze schreven dat eigenlijk maar 10% of maar 20% van de mensen zich Bezig is met levenslang leren.
1: Echt? Ja. Amai, dat ik vond, me. Ja. Ik vond
0: dat uh, niet echt een, een hoopgevend cijfer.
1: Nee, nee, nee. Ik hoop dat die leeftijdscategorie fout is gekozen ofzo. Maar amai, dat is wel een, uh, een grote groep.
0: Denk je dat? dat... Allee,
1: een grote groep niet bedoel ik dan. Hè? Ja.
0: <coughs> je, je, in je werk als gastprofessor, gastprof- en, ja. en we gaan daar straks even op doorgaan, uh, kom je het raar te maken, met, krijg je te maken met een nieuwe generatie, jonge mensen, neem ik aan. Ja. Uh, zijn die anders dan onze generatie daarin, in, in, in speelsheid? Uh, zie je verschillen?
1: Ja, zeker wel. Um, ook als ik het vergelijk met in het begin, als ik bij Monkeyshot uh, mensen aanwierf, hadden bepaalde vibe. Um, eerst hadden ze een soort wereldverbeteraars en dan had je eigenlijk weer de genuance, ja, geld is belangrijk vooral. Mm-hmm. Um, en nu merk ik dat in het onderwijs terug, dat er terug wat meer hoop is. <laughs> um, dat er toch wel... Allez, dus ze willen inderdaad een, een juiste balans. Ze willen... Uh, maar ze hebben een enorme drive. Mm-hmm. En, en, uh, ja, ethisch moet het kloppen. De, de waarde ja. van een bedrijf, of van een organisatie, of van een leerkracht zelfs. Als die matcht met hun waarde, dan ja. komen ze graag naar de les. Ja. Als die niet matcht, dan eigenlijk willen die dan niet de moeite doen om naar jullie les te komen.
0: Ze zijn, ze zijn zeer uh, ethisch bezig en in, in vergelijking met dikwijls ik denk onze generatie, wij schopten nog tegen het systeem. Uh, ik, ik denk dat, ze, dat, dat, dat jongeren tegenwoordig ook realistischer zijn en, het, en, en merken dat ze het systeem van binnenuit kunnen veranderen, maar misschien ben ik daar verkeerd in.
1: Uh-huh. Um. Ik weet niet of dat ze dat um, van binnenuit zien te veranderen. Ik denk dat ze het gewoon niet, niet aanvaarden. Mm. Wij gingen in de rebellie inderdaad wel mm. wat meer, maar uiteindelijk draaiden we wel mee. Mm-hmm. Zij zeggen eigenlijk zelfs voor dat ze bij u starten van zo wil ik het en zo niet. En uh, gaan er gewoon niet mee. Ik weet nog heel goed de periode dat zo die generatie begon collega's te worden van, van mij. Dat ze, um, bij Nico was dat nog, als ik eh, mm-hmm. daar projectleider Domotica systemen was. Daar, daar zijn ze, ah ja, maar ja, die willen niet 9 to 5 en die willen meer flexibiliteit en zo. Dat ik zoiets had van, ja, maar ik wil dat ook hoor. <laughs> dat is niks mis, ik vind dat een goed idee, maar toch voor iedereen, toch niet alleen voor de nieuwe. Dus ik denk dat dat wel, um, dat zij ook, allee, misschien willen wij heel graag zeggen dat wij de hete kolen uit het vuur hebben gehaald, onze generatie. Maar ik denk dat zij dat vooral zijn aan het doen, eerlijk gezegd.
0: Ja. 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 Dus, gasprofessor. Wat, uh, welke opleiding geef je precies en waar?
1: Ja, ik uh, geef twee uh, kleine gastopleidingen uh, als gastprofessor. mooi, moeilijk woord. <laughs> um, in uh, Erasmus Hogeschool Brussel, eentje aan de Nijverheidskaai, dat is eerder Anderlecht. En eentje in Bloemenhof, dat is echt centrum Brussel. Uh, in Anderlecht is het het vak Grow, dat is een nieuw vak. Uh, in het tweede jaar uh, Multec. En uh, dat is een traject van negen weken. Eén semester, uh, negen sessies van drie uur. Uh, waarin ik de jongeren in kleine groepjes begeleid. En het andere is uh, bij Idea and Innovation Management, het eerste jaar. Hè, waar dat kaf van het koren nog moet gescheiden worden. Mm-hmm. Uh, en daar geef ik creativiteitstechnieken. En dat is een traject van tien weken, blokken van vier uur. Uh, in drie parallele klassen ook.
0: Mm-hmm. Ja, en hoe, hoe ziet zo'n cursus eruit? Creativiteitstechnieken?
1: Ja, eigenlijk is, er, uh, is dat... Een andere uh, zit ook zo opgebouwd. Je hebt een deel theoretisch stuk uh, en je hebt een deel doen. En dan um, ook eigenlijk wel feedback van hoe was dat nu om dat te doen. Um, ik probeer ook altijd, wat zien niet voor mij ook. Hè. Ik vind het heel tof, veel toffer dan dat ik dacht, uh, dat lesgeven. Maar ik vind het ook wel tof om met de dingen die zij als feedback geven, daar dan weer nieuwe modellen op te bedenken of nieuwe technieken ofzo. Um, en ook te zien dat technieken die eén persoonlijkheid beter liggen om te, bij te faciliteren, dat dat bij, bij anderen dan weer andere technieken beter
0: liggen. Mm. Dus het is ook een beetje een, een leerproces voor jezelf. Eh. Altijd, ja. Ja, dat moet erin zitten. Ja. En wat tracht jij hen uiteindelijk bij te brengen?
1: Ja, de kern is echt, ja, en, uh, je gaat mij dat nog meer over zeggen, Ja, die attitude eerder dan ja de theoretische kennis van elke techniek. Ik heb ook dit jaar, dat is het eerste jaar dat ik dat doe, ik heb dat vak overgenomen van Walter van de Velde en ik heb het theoretisch examen geschrapt. Ik heb gezegd van, ja, dat doen we niet meer mee. Je moet sowieso de basis kennen om in de praktijk het om te zetten. Dus we hebben een praktisch examen en eigenlijk een soort creatieve reis, een journey dat ze moeten maken doorheen dat semester, met allemaal opdrachten waarin ze de rondvaardigheden van creativiteit en zo werken. -hmm. In de hoop dat je eigenlijk en creatieve attitudes hè, aan het creëren. Man. Dus die attitude creëren is veel belangrijker om zo in het leven te staan, want dan kun je al die dingen opzoeken later van oh, ik wil eens een andere techniek. Hè. Maar als je die baseline niet juist zet, dan, mm-hmm. dan werkt het niet. En bij het groeivak, hè, bij Grow, is dat eigenlijk dan de speelse attitude en de groeimu- groei-attitude ja. dat ik daar uh, probeer te verwezenlijken. Klinkt ambitieus Amst. en pretentieus wel, hè? Dus, uh, ja, maar, maar, maar ik, het, is ja, ik een, het is een intentie, hè?
0: Ik denk dan bijvoorbeeld van: oké, okay, de volgende stadium in een leven van die jonge mensen is. ze gaan de arbeidsmarkt op. Ze komen veel langs bij recruiters. Uh, recruiters, denk ik, gaan niet in de eerste plaats de creatieve attitude meten. bij mensen dat ze in dienst nemen.
1: Nog niet, hè? Nog <laughs> niet? Nee, want volgens de World Economic Forum is het. Uh... Ja, de top 3 nu binnengekomen als ja. skills, ja. en het is de zeven plaatsen gestegen in mm-hmm. de top 10. Zeven plaatsen. Ik denk dat dat nog niet is gebeurd met een skillbana. Dus ik denk wel dat ze dat gaan moeten dus, recruteren dus in de toekomst, wat,
0: wat zou uw boodschap kunnen zijn aan, aan recruiters of, of aan, aan bedrijven die zeggen van wij willen meer creatieve mensen in dienst nemen? Wat zou jij hen aanbevelen?
1: Eh, wel. Um, Plato zei: je leert meer van de persoon met één uur te spelen, -hmm. dan van een jaar te praten met elkaar. En ik vind dat zo goed in deze context, omdat ik zoiets heb van ja, speel gewoon een spel, doe een een recruteringsspel, dat kan ook ontworpen worden, er moeten belangrijke aspecten natuurlijk naar boven komen, ook naast het creatieve en het speelse, maar speel een spel met die mensen en je gaat weten of dat dat matcht met je bedrijf. En op een uur zet er rond. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn boodschap, um, en ook van, um, ja, de mensen ook op in creativiteit. Uh, want er, is heel veel, er zijn heel veel misverstanden, ah creatieve mensen zijn chaotisch en blablabla. Ja, dat hoeft allemaal niet te zijn, Je kunt, er, is, er zijn processen, er zijn methodes om in die chaos te gaan en in de structuur terug daarna, ja. he, dat divergeren en convergeren, er is een stappenplan.
0: Ik zie vaak uitersten bij creatieve mensen Is, is dat sommige, mensen, sommige creatieve mensen dat kennen zijn zeer chaotisch. En als je in hun bureau of hun atelier komt, dan werkelijk dat, is dat één chaos. En meestal is dat voor hen zeer, zeer gestructureerd in hun hoofd. Hè? Pas op, voor ons ziet er dat als buitenstaander als chaos. En dan heb je andere mensen, creatieve mensen, maar die zeer clean zijn. Die meer als Jonathan Ive door het leven gaan, mm-hmm. minimalistisch zijn.
1: Ja, die dikwijls ook in zwartje zwart gekleed, design. Ja, ja, ja voilà, ja. zo
0: bewust minimalistisch zijn, maar toch in hun denken heel creatief zijn. Is ja,
1: ja. Ja, ik, ik volg dat ook wel een beetje. Ik, ik, uh, ik heb me altijd vergeleken met een artiest, echt, de kunstenaar en een designer. En uh, bij de kunstenaar, die zal bijvoorbeeld nooit echt een tattoo op zijn lijf kunnen zetten, want die tattoo zal nooit af zijn. En een designer kan wel een tattoo op zijn lijf zetten, want dat is op een gegeven moment goed genoeg. En ik zie dat ook, alleen, dan is dat ook zo, die structuur en de chaos. En uh, ja, er bestaat zoiets als geordende chaos zeker. Hè? Ja. ja. En, en het
0: is misschien ook een beetje een yin en yang principe, ja. dat beide nodig zijn.
1: Ja. Nu, ik denk dat ik uh, eerder chaotisch ook ben. Mijn mama zei dat toch altijd, van, oh, die begon het dan op te ruimen. En ik, maar ik wist perfect waar dat alles lag. Mm-hmm. Dat was echt, dat was een systeem, maar dat Hing ervan af in in welke fase van mijn creatief proces dat ik zat. Want ik heb ook echt een fase waar ik denk van dit kan niet meer. Nu moet ik even terug alles opruimen, structuur brengen. Dus misschien is dat bij die die kunstenaars ook wel wat. Dat is op een gegeven moment, moeten ze ook hun hun attributen wassen en weet ik wat. Dus ik vermoed dat dat wel in golven gaat.
0: Wat zijn hoe herkennen we Spelen ten opzichte van werken. Wat zijn de eigenschappen van hoe herkennen we dat iemand aan het spelen is? Ja,
1: ja. Um, ja. ik kan daar best insteken met, met Stuart Brown. Hè? Dus dat um, is een, ja, een dokter in de speelsheid die een National Institute of Play heeft opgericht. En die zei: um, ja, The opposite of uh, play is not work, but it's depression. En ik denk dat dat het allemaal zegt, hè? dus dat, je, dat, dat spelen en werken kan hand in hand gaan. Um, ik denk, als we afstappen, en dat hoop ik in de toekomst, van zo, hè, de 9 to 5, en het in uren tellen en valideren mm-hmm. van mensen hun meerwaarde, uh, en we gaan naar resultaatverbindenissen en zo, ja, maakt het eigenlijk toch niet uit hè, dat hij iets meer heeft gespeeld die dag, of iets anders. Ik denk dat je ook als spelend heel efficiënt kunt zijn en korter een korter dag gaat hebben. Um, het is ook uh, een onderzoek uh, rond gedaan, rond de productiviteit die daar stijgt, omwille van dat er meer gespeeld wordt in de organisatie dus je zei ja, die loyaliteit wordt gestimuleerd de drive wordt gestimuleerd Je zei, er is heel veel overlap tussen spelen en in flow zijn bijvoorbeeld ja. en iedereen weet dat in flow zijn uh, dat je dan inderdaad veel meer produceert
0: Heel toepasselijk. Ik heb deze morgen nog geschreven over, over flow. Ah,
1: zie die Ik heb <laughs> nog niet gelezen.
0: Wat <laughs> <laughs> um, <clears throat> doet... Uh, misschien kun je even kort uitleggen van... Wat doet spelen precies met het brein als we aan het spelen zijn? Heb je daar informatie over?
1: Ja. Um, ik ga het wel in mijn taal uitleggen, hè, want ik ben ja. geen echte wetenschappen. Ja. Um, maar eigenlijk bij spelen gaat de... Verschillende delen van de, hersenactivite- van de hersenen activeren. En daar hebben we eigenlijk ook over uh, nodig voor creatief te zijn. Um, want bij, um, eh, vroeger was er een voor, assumptie van life, uh, left brain, right brain denken. Mm-hmm. Uh. Uh, maar ze hebben uh, nu... Act, allee, um, recenter onderzoek heeft, heeft aangewezen dat... Door die verschillende hersendelen te activeren... En hoe meer dat er, dat er nieuwe verbindingen worden geleg- gelegd en Dus ook nieuw denkpatronen kunnen ontstaan. En dat dat vooral nodig is om echt out of the box hè, te denken.
0: Mm-hmm. Ja. En maakt ons dat, als we het werk benaderen als een spel, eerder dan als een taak, hè, gaan, we, gaan we dan het werk anders benaderen omwille van, van dat verschil? Um, ja,
1: ja, uiteraard. Uh, ik denk, de eerste stap is, als je alles op je werk al eens als een project bekijkt, in plaats van een taak, maar een project. Um, op een of andere manier, als je het woord taak uitspreekt, dan denkt je van, de fun zit in het afvinken, de fun zit in, als het klaar is, de taak. Terwijl als je iets als een project benoemt, en dat kan een vroegere taak zijn, um, dan zijn de onderweg ook gelukkig. Hè? Dan zijn de onderweg ook bezig... Allez, haalde ook resultaten in een project. Elke, elke dag is dan een succes ja. en dat is ook een beetje mee spelen. Hè, van, hmm. um, er is jezelf, dus die
0: flow state wel, wel belangrijk om daar geregeld in te gaan.
1: Ja. ja en het gaat sowieso nog meer de mensen dwingen om kie, te kiezen voor een job waar ze gepassioneerd over kunnen zijn. Hè. Het is niet dat je 100% altijd moet in je vibe zitten,
0: maar moet dat, moet dat, moet dat, moet dat, uh, moeten mensen gepassioneerd zijn door, door hun werk? Of kunnen ze werk ook gewoon als... Oh, uh.
1: Werk zien, als inkomsten. Uh, ja, Moeten nooit, hè. moeten is dwang. Hè. Ja, voilà. Dus uh, ik ga ervan uit dat, dat je dat wilt. Of dat je, dat, dat, mm-hmm. dat het fijn zou zijn. Omdat je meer dan de helft van je leven aan het werken. Dus,
0: ja, maar ik denk dat, dat wij tot een uh, gelukkige minderheid behoren die onze passie in ons werk kunnen vinden. Er zijn ook mensen die, ik bedoel, als je een, weet ik veel, camionchauffeur of een mijnwerker bent, mm-hmm. kun je dan spel in je werk vinden?
1: Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat wel. Je kunt, uh, zeker als camionchauffeur, dat is een reis. Dat, dat kan je dus, ja, vooral. Daar kun Je, al, je kunt dus uh, in facetten ja. Ja. en intussen stappen. Op oh, ook
0: mensen? Dus. Heel veel mensen zeggen ook van, ik leef voor mijn hobby's, maar beseffen zeer goed dat ze hun hobby niet kunnen... Uh, uh-huh. Ja, bon, als mijn hobby vlinders verzamelen is, dan is het voor mij zeer moeilijk om daar mijn werk van te maken. Uh-huh. Iedereen heeft de keuze om van zijn passie <laughs> zijn werk te maken.
1: Nee, nee, dat, dat snap ik wel. Uh, maar vandaar het, de, hoe je erin staat. He, die die uh-huh. nadruk ook op het attitude dat ligt, he, van die houding ten opzichte van... Ah, hier is een probleem. Ah, wat zijn allemaal de opties? Oké, okay, ja, we gaan het zo doen. En daar eigenlijk een spel van maken in plaats van... Oh nee, ik heb gefaald. Het is, het is misgelopen. Het is eigenlijk niet trial and error, maar trial and learn. Dat mm-hmm. is een heel belangrijke nuance. Mm-hmm. En um, wat ik denk ook dat... Allee, ik wil zeker niet het karikaturale van... Oh, laten we allemaal gaan spelen op het werk gaan neerzetten. Uh, maar een belangrijk inzicht dat ik heb uh, verworven... En ik niet alleen, uiteraard... Um, is eigenlijk iets rond stress en burn-out, dus laten we zeggen dat iedereen wel eens is dat er een stijgende lijn is in het aantal stress uh, signalen dat de mensen op de arbeidsmarkt geven en het aantal burn-outs. Um, wat blijkt nu, hè, in 2010 of 2011 heeft de hebben Held en Spinka ontdekt dat spelen uh, een indicator is uh, rond het uh, zowel fysiek als mentaal goed voelen. Mm-hmm en het is het eerste dat wegvalt als iemand angstig is, honger heeft, in stress is, um, of ziek is. Het
0: spelen. Het spelen. Het spelen. Ja. Dus ja. Als,
1: uh, als er uh, iemand stopt met spelen, als je gemerkt van ah, oh, die, die speelt niet meer,
0: mm-hmm.
1: hè, zowel bij dieren hebben ze andersorte als bij mensen, dan is er iets van die parameters aanwezig. Dus dat kan zijn dat die ziek zijn en je stopt met spelen. Dat kan zijn dat die angstig zijn voor iets. Dat kan zijn dat die dus stress hebben ook. Ja. Dus eigenlijk zou spelen wel eens de oplossing kunnen zijn van de toekomst rond stress en burn-out.
0: En het ontbreken van spelen een factor om in de gaten te houden.
1: Absoluut, absoluut. Het kan enerzijds als canariepietje ingezet worden mm-hmm. om te detecteren van oei, hier is precies een probleem, want ze, ze spelen niet meer. Uh, en anderzijds ook als preventie. Hè.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Laat het ons eens vanuit het standpunt dan van... De organisatie bekijken. Ja. Um, ik denk dat er geen enkele organisatie is die zou zeggen ik wil niet meer creativiteit in mijn organisatie, zeker omdat je wijst op, op het belang van de skill voor nu en de toekomst. Um, uh, we willen dat canariepietje in plaats zetten. Hoe beginnen we daaraan?
1: Ja, ik denk sowieso, heb je, allez, maar als je wilt attitude wijzigen, moet je altijd op drie pijlers inzitten en, en één is, is gewoon uh, kennis er rond. Want als mensen, mensen aanvaarden niet meer zoiets, vanzelfsprekend. Allez, ze moeten weten wat, wat zit erachter zit, dus dat moet onderbouwd zijn in een opleiding, in een informatie uh, er rond, van wat is nu die meerwaarde? het waarom moeten ze ook dikwijls weten. Waarom moeten we gewoon spelen? Ja. Um, wel om minder stress en burn-out te hebben, onder andere um, om dichter bij jezelf te blijven. Om, uh, het mag eigenlijk ook allemaal iets wat luchtiger terug worden. Mm-hmm. Ik denk dat ergens ook een generatie zijn dat het, het zo serieus heeft gemaakt van uw werk te hebben. Allee, dat, moet, dat moet goed zitten en, dat, en laat het gewoon wat luchtiger maken.
0: Mm-hmm. En uh, andere pijlers, want ik had er drie.
1: Ja, uh, wacht, wat, wat had ik nu weer gezegd?
0: <laughs>
1: ik weet het al niet meer, dat zei ik nu. Ah ja, hoe dat je dat in de, in de, de werkomgeving um, kunt starten. Dus ja, ja je hebt die, die kennis, je hebt dan eigenlijk ja, rond de, de vaardigheid werken, het oefenen, de workshops. Uh, en dan heb je eigenlijk ja, het, het gaan omzetten in gedrag. Hè. Um, en, en, Eigenlijk is dat een soort strategie dat je gaat uitdenken. Het is niet de bedoeling dat ze zo een lucky shot gaan doen of eh, de typische teambuilding van laten we eens naar Ardennen allemaal gaan raften of uh, tegen een muur nee, hangen, nee. dat is het niet. Hè. Het moet echt een systematisch en bewust pro- geïmplementeerde methode zijn. Dat wil niet zeggen dat, dat dat een gemanipuleerd gaat zijn. Het gaat gewoon over, oké, okay, op dagdagelijkse basis hebben we dat, op, uh, we gaan ons of, of eens beginnen met de meetings al iets wat frisser te maken. En, en en niet met de saaie verslagen te werken. Maar op een andere manier is te vergaderen. En je kunt eigenlijk met heel veel kleine injecties doen. Ja. En ik zeg zeker niet dat iedereen moet uh, ineens een pingpongtafel gaan installeren of zo. Hè. Want als dat niet met een DNA van je bedrijf matcht, dan gaat niemand pingpongen op dat moment dat die er ja. staat.
0: Maar, <coughs> momenteel wordt het vak denk ik, een beetje gereduceerd. Hè. En, en het is ook zeer populair momenteel om de soort van... Lego Serious Play workshop te hebben, of, uh, of kom, we gaan eens een voormiddag aan design thinking doen. Ja. Mm-hmm. Um, ik kan me voorstellen dat ja, ik wil dat soort opdrachten uh, gaat uitvoeren. Hè. Uh, hoe krijg je het eigenlijk voorbij, die workshop?
1: Eigenlijk, ja, zoals dat creatief proces ook ons verplicht, hè, als je het goed toepast, is door het actionable te maken aan het einde van die workshop. Mm-hmm. Dus... Um, er is niets zo erg als een open einde hè, aan, aan zo'n sessies. Hè. Dus um, ik, ik ben eigenlijk vooral tijdens zo'n workshop bezig in eerste instantie met het doel van die workshop. Van oh. Wat willen we hier bereiken? Want soms is ook echt de opdracht van... Well, ik wil eigenlijk vooral dat er waar gelachen wordt. Absuurd, ja. ja. Maar dikwijls is er wel een iets diepgaandere opdracht. Hè. En dus dat doel moeten we als eerste voor ogen houden, want anders heb je geen vervolg aan je, aan je workshop. Dan de mensen. En dan pas eigenlijk de techniek of de tool. -hmm. Dus die Lego opnieuw, in beginjaren dat dat dan ineens ontstond, was dat zo bijna het doel op zich. Zoals dat iedereen op een gegeven moment, alle banken een app vroegen aan ons -hmm. te ontwerpen. Dat is ook een beetje in het begin met die Lego Serious play geweest, maar nu is dat gewoon een ondersteunend middel om een doel te bereiken en de mensen een eigenaarschap te stimuleren vooral. -hmm. En ownership, ja, dat is hetzelfde.
0: Maar maar ik zie nog... uh, ik zie nog altijd geen meetings die echt als serieuze meetings uh, beschouwd worden, waar de lego blokken op tafel komen. Ik gelukkig nou, wil er we <laughs> ja, ze wel okay. ja, dus ja, Ja,
1: ja ik heb, uh, we hebben bijvoorbeeld uh, <coughs> vorig jaar een sessie gedaan rond eenzaamheid. Mm-hmm. Ik denk: eenzaamheid, dat was met een overheid in Nederland, weliswaar. Daar staan ze altijd een bedje voor op die dingen. Uh, waarin dat eenzaamheid werd besproken met verschillende doelgroepen van de gemeente. Uh, En ik denk dat dat toch een heel serieus onderwerp is. -hmm. Misschien, ja, overheid is dan natuurlijk geen bedrijfscontext. Uh, Maar evengoed rond veranderingen, wat doet dat met ons? En het het fantastische aan uh, met fysieke elementen werken, want ik ik heb ook bepaalde meningen over Lego Serious Play vroeger gehad, maar ik merk wel dat dat... Maar of dat dan je Lego-series play is, of je werkt met plasticine, of je werkt met iets anders, maakt eigenlijk voor mij niet uit. Maar het voordeel van dat echt fysiek te gaan maken is enerzijds, ja, ze zijn aan tinkering aan het doen. Dus ze werken met de vingers, waardoor er meer openheid in de hersenen ontstaat voor andere meningen, andere suggesties. Uh, Dus dat is eigenlijk een beetje een trick of the mind dat je toepast. Uh, Maar ook, uh, iedereen heeft zijn zeg. Als je gewoon hè, in een vergadering iedereen praat, je hebt talking heads, bla bla bla. bla en je hebt er vrij snel een aantal dominante mensen, een aantal mensen die lean back en hè, ik ga hier gewoon zwijgen doen. Met zo'n techniek is dat niet, want iedereen komt om aan de beurt, sowieso. En je kunt niet iemand anders zijn mening zomaar van tafel vegen. Met woorden kan dat heel snel gaan, maar met fysieke dingen, dan moeten al benaderen een Lego-constructie gaan afbreken.
0: Of zo, daar had ik al, ge- al. Dat, dat heb ik al zien gebeuren. Mensen die ook dit Lego, je moet in groepen je, moet je concept bouwen. En ook daar krijg je dominante stemmen die, 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 die ja, gaan bepalen ja. hoe dat het eindresultaat eruit ziet.
1: Ja, maar als je de, de workshop goed ontwerpt, dan kan dat eigenlijk niet voorvallen. Mm. Dus daar bestaan een aantal spelregels dat je moet toepassen, wat dat Lego heel goed heeft opgezet. Mm. Um, en dan, dan kan dat niet gebeuren. Dan worden, de, worden die mensen vooral met hun, zichzelf geconfronteerd. Mm. En dan moeten ze bouwen op elkaar hè, en niet afbreken. Ja. Maar krijg
0: je, ook, krijg je dan ook re- reacties van de meer oh, de cynische mensen die zeggen we gaan eens een potje met Lego spelen en zo, krijg je ook dat soort reacties?
1: Uh, ja, ik, ja, tuurlijk. Hè. Allee, je krijgt die reactie zoals dat je op een gegeven moment oh, weer al brainstormen, yeah, right. En dat heeft vooral te maken met dat dat ervoor slecht was toegepast, die techniek. Ja. Um, maar dat zijn niet noodzakelijk cynische mensen, dat zijn die ook, uh, um, ja, ik noem dat voor het gemak, hè, de blauwe mensen van Insights, die zo iets meer weerstand hebben. En ik merk, als er meer weerstand is, dan moet je gewoon meer wetenschap erin brengen. Om dat te onderbouwen waarom we die dingen doen. En ook als ze bezig zijn, dat even toelichten van wat zit daar nu achter. En dan krijgen die sowieso mee, omdat ja, ja, die, die staan nog ver van dat spelen. Hè. Ja maar niet van de wetenschap en het waarom, dat is wel serieus genoeg.
0: Ja. Kun je dan in, in, in het ontwerpen van die workshops, en zo kun je daar je, je UX, uh, je design skills ook in, uh, in kwijt? Ja,
1: absoluut. Ik denk, mensen die productontwikkeling hebben gestudeerd, zijn gewoon heel goed om human-centered te ontwerpen. En ja, een workshop is human-centered ontwerpen. Want je wilt iets met mensen bereiken, vooral dus um, absoluut. En, en zowel het visuele aspect dan ook, hè. want nu had ik het vooral over het inhoudelijk, maar het visuele aspect ook. Hè. Als jij je elementen dat je gebruikt op een workshop hè, grafisch wat mooi maakt en gebruiksvriendelijk, ja, dat is, dat is direct veel professioneler.
0: Ja. Ja. Als je die uh, zo'n workshop op ontwerpt, hè. ik neem aan dat, dat op maat is. Uh, hoe bepaal je? Welke technieken dat je precies, precies gaat inzetten is dat afhankelijk van het, van het onderwerp. Wat zijn de factoren die bepalen wat dat je gaat doen precies?
1: Ja. Um, ja, sowieso doe je eerst een intakegesprek, doorgaan van wat is nu echt de bedoeling? Hebben we hier de juiste vraag vast? Um, uh, dus de opdracht inderdaad inhoud heeft uh, is bepalend. De deelnemers, zowel het aantal als welke profielen zitten daarin. Uh, de duur van de sessie. Is ook uh, belangrijk. Want ja, mm-hmm. sommige technieken hebben gewoon iets meer tijd nodig dan andere. Um, en ja, ook je wilt wat background information ook van de sfeer rond het thema. Dat heeft ook wel invloed. Hè. Uh, als er heel veel weerstand is rond dat thema, is het helemaal anders dan dat er iedereen eigenlijk graag erbij wil zitten hè, bij mm-hmm. die workshop. Um,
0: en, en bijvoorbeeld, een dat is een goed voorbeeld. Wat ga je dan anders doen? Uh, als je weet van ik hou hier eigenlijk op veel weerstand
1: botsen. Mm-hmm. Um, de trucken van he, de, de mind open te zetten, gaan toepassen. Dus dan zou ik sowieso echt he, met dingen met hun handen gaan doen. En ook het fysieke... Ik begin heel graag met een aantal vragen en statements. Met ja en nee. En dan laat ik die fysiek in de ruimte... He, is die plaats ja en die plaats nee? En dan laat ik die gewoon fysiek naar daar lopen. En dat is eigenlijk al een eerste truc om enerzijds... Uh, Mensen in beweging te krijgen, dus de hersenen komen ook in beweging. Ja. En, maar ook te visualiseren: van zie, iedereen he, heeft. Al, pak nu rond stress. He. Um, je hebt soms ja-antwoord, soms nee, maar iedereen heeft een individueel pad bewandeld hier. Dus dat is eigenlijk voor iedereen persoonlijk. Er is geen juiste of foute mening. En dat je zo eigenlijk. die, die setting, de scene is dan nog veel belangrijker dan dat, ja, dat, dat er al sowieso ownership is rond het thema. He.
0: Mm. En hoe zorg je ervoor dat. Iedereen een gelijkwaardige stem krijgt in een, uh, mm-hmm. in ja, een, een sessie. Ja, eigenlijk door
1: een goede facilitator. Dat is, en, en die techniek van, hè, van het fysieke is, is op die manier. Mm-hmm. Maar zelfs als je niet met Lego of zo werkt, is dat vooral de rol van een
0: facilitator om mm-hmm. dat goed uh,
1: in de werk je dan, te houden. En werk je dan alleen of, of heb
0: je soms een, een facilitator mee?
1: hangt um, er vanaf welk type projecten. Bij vroeger bij de design thinking workshops was ik eerder accelerator en ideeën. Mm-hmm. Allee, spuier, en was iemand anders een facilitator? Nu faciliteer ik, ik vooral zelf. Uh, maar dan heb ik wel dikwijls een, 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 ja, een graphic recorder bij, of allee, iemand die ook wel voor het verslag enzo. Want je kunt heel ja. moeilijk én faciliteren en alles capteren. Ja. Uh, dat is gewoon een heel andere rol, om dat achteraf dan nog allemaal schoon uh, uh, ja, ja. te documenteren wat dat er gaande is en wat dat de dingen zijn.
0: Dus. En de grootte, de grootte van de groep, is, is, er is er een soort van ideale grootte, of...?
1: Uh... Ja, mijn, mijn voorkeur van workshops is ja, tussen de zes en de 12. Mm-hmm. Um, dat is de algemene stelling, maar dan afhankelijk van de techniek kun je met parallele tafels werken enzovoort, en kun je ook met 40 mensen een Lego Serious Play facilitatie ja, doen.
0: ik heb er al met meer dan 100 voilà. mensen uh, zien gebeuren. Ja, dus
1: ja. afhankelijk van de techniek, kun je inderdaad anderen, maar als het gaat over de, ja, de typische bedrijfsbrainstorms, dan zit ik tussen de 6 en de, en de 12. Uh, te laag moet ook niet gaan. Uh, onder andere, we kunnen er nog ziek melden enzovoort. En te hoog ook niet, omdat we kunnen, maar maximum 12 twaalf mensen begeleiden eigenlijk in ons brein. Dus, ja, daar ja. zijn limieten niet in op. Ja, ja. En ook te weinig.
0: Uh, je moet wel die diversiteit in de groep hebben, neem ik al. Ja, absoluut. Ja. Is het leuker om met... Uh, zijn er verschillen als je met een echt een team gaat werken, van mensen die elkaar misschien al jaren kennen, of echt vreemdelingen?
1: Ja, de, uiteraard als mensen elkaar kennen, uh, heb je bepaalde dingen niet meer te doen. Uh, dus ook het verschil zit weer in setting the scene. Uh, maar bijvoorbeeld, uh, ik, ik geef uh, nu al voor de zesde keer uh, de First Floor zo, die doen een opleidingstraject voor hun uh, mensen die op de werkvloer verschijnen. En ik ben altijd de eerste workshop, omdat juist daar zorgt juist voor die sfeer en dat openbreken van die energie en dat is nu net hetgeen waarom die creatieve sessies zo succesvol zijn. En dan moeten ze bijvoorbeeld beginnen met hun superkrachten in plaats van hun cv af te rammelen. En dan, ja, superkrachten en dan begin ik bijvoorbeeld met, ik zal een voorbeeld geven, ik ben Hilde en ik heb belachelijk veel energie. En dan wordt de gezegd van, ah oké, okay, ik moet je niet zeggen dat ik goed in wiskunde ben of goed in afwerken. Ja. Of. Dus, uh, en dan ziet je zo iedereen, zo, eerst wat schuchter. En dan hebben we nog een paar technieken en voordat je het weet zijn die je diepste geheimen aan het vertellen aan elkaar. Niet allemaal, ja. maar wel allemaal aan het luisteren naar elkaar.
0: Toch? Zijn er... Uh zijn er organisaties die meer of minder geschikt zijn om, om met, met serious play om te, om te gaan? Of
1: zijn, er, zijn er bedrijven waarbij je nou denkt, daar zit het echt
0: niet in de cultuur, daar is geen hoop voor?
1: Um, nee, ja, ik, ik ben echt op dat gebied een wereldverbeteraar. Dus ik denk dat dat overal kan. Maar ik denk wel dat eigenlijk aan de top de CEO moet gewoon er ervoor openstaan als die, in, als die er echt in gelooft, dan kan je dat in elk bedrijf implementeert. Als die dat ook belachelijk vindt, ja, en dat is dan nog eens zo'n typisch bedrijf, eh, met vaste, heel vaste structuren, heel veel hiërarchisch denken enzovoort, en een CEO is er niet meer mee, ja, dan kun je vanuit een HR-afdeling. Vergeet het dan, dan gaat dat ook niet doen werken. Maar eh, zelfs in de politiek eh, zou ik... Eh, Heel graag eens, uh, ik zou eigenlijk graag eens uh, een week met uh, een regering, voor, op een week tijd een regering vormen, via creativiteitstechniek. Ja, voilà. Ik, ik
0: denk, denk zelfs dat ik hier ergens uh, een vraag voor jou had opgeschreven van, stel dat we jou morgen in, in het Vlaams parlement zouden zetten, uh, wat, wat zou jij doen?
1: Ik zou dat echt inderdaad als creatieve sessies aanpakken en zeggen van oké, okay, wat willen we hier vandaag doen, uh, hoeveel tijd hebben we en... en en, en eigenlijk dat gewoon vastpakken en ook juist met Lego laten spelen. Ik denk mm. dat dat hilarisch gaat zijn.
0: Ja, Jan, Jan, Jan Peumans speelt, speelt met Lego. Met Lego. Ja, ik zie het al voor me. mij. Ja,
1: fantastisch toch? Ja. <laughs> en ik denk ook echt van, zie wat zijn de opties? Hè? En het is niet alleen twee opties, we gaan twintig opties voor een regering te vormen creëren. En één ervan gaat zijn via artificiële intelligentie. Ik bedoel, mm. we gaan echt wel de, voorbij de grenzen van de kadertjes waar dat nu soms te veel nog in denken. Mm. en het systeem in stand houden, dat misschien niet hoeft in stand gehouden te worden.
0: Op, Op dat, dat moment, moment wordt het, het natuurlijk dan gevaarlijk, want dan zijn ze hun eigen positie in vraag aan het stellen.
1: Ja, dat denk ik. Allee, ik snap dat dat de eerste reflex gaat zijn van en zo, maar je moet dat gewoon goed kaderen. Hè? Ik denk, als jij een meerwaarde hebt voor de maatschappij, heb je een meerwaarde voor de maatschappij, ook na een Lego Series Play sessie. Mm. Uh, het, het is gewoon over de ja, soms moeten het systeem omdenken. Hè. Zoals dat ze misschien zeggen van de scholen. In al die, alles is zo hard geëvolueerd. En in school is nog altijd veel te veel hetzelfde systeem. Misschien is dat ook wel een beetje in de politiek het landschap. Dat dat zo lang hetzelfde systeem is. Ja. Ja, maar dat alles is geëvolueerd. Dus we misschien en dat misschien ook iets mogen omdenken. En in
0: de bedrijfswereld niet anders. Hè.
1: Ja, inderdaad.
0: Je ziet een kentering. Maar je ziet ook duidelijk dat, er, dat de bedrijven moeite hebben om met die kentering, met die... Hè, met die agile beweging, met die, die verandering naar meer gedecentraliseerde teams, zelfsturende teams, dat bedrijven het moeilijk hebben om dat mee
1: te gaan. Ja, het vraagt ook heel veel leven. En je um, gem- merkt dat heel veel um, bedrijfsleiders wel open staan voor die dingen, hè. Die, vo- die gaan allemaal naar de congressen waar dat zo'n dingen worden gepromoot enzovoort, maar opnieuw hè, gaan zij het eerste stapje dat misloopt terug naar het oude systeem, hè? Ja. dus de trial-and-error is dat dan, hup, back to start. Mm. Um, of gaan ze eruit leren en durven ze, hebben ze echt het lef om verder te gaan.
0: Ja, le- voor en voor een stuk is,
1: er is altijd die onzekerheid, die
0: is moeilijk. Voor een stuk is spelen le- ook, uh, die onzekerheid, le- onzekerheid exploreren.
1: Ja, u smijten gewoon. Hè. Ja.
0: Leren over de toekomst. Hoe weet, je, hoe, weet je hoe weet je dat je geslaagd bent in je workshop? Voel je dat? Gutfeel? Uh, ja, het klischee-antwoord zou zijn als ze
1: de rekening betalen. Hè. <laughs> <laughs> um, <laughs> maar uh, ja, je voelt dat wel. En je voelt dat um, eigenlijk... Meestal zit er wel iemand met een aha-belevenis. Zo van, maar we hebben hier echt... Ik weet niet veel gedaan op korte tijd. Of, uh, Oh, ik vond eigenlijk zelfs, oh, je is al zo laat, ik ben een tijdertog verloren. Of, dat zijn al zo die, die fijne dingetjes van de experience van de mensen. Hè? Mm. Da- daar meet ik altijd al op. Uh, maar effectief komen er resultaten op, gaat er een vervolg aan gebouwd worden. Want ja, om nu betaald te worden voor de, zo, al die losse, een, one time shots workshopjes, daar krijg ik eigenlijk niet meer, Allee, daar gaat mijn hart niet van snel slagen. Dat er effectief iets mee bereikt wordt, is de bedoeling. ja. En als het niet bereikt wordt,
0: dan uh, hoe rij je dan naar huis naar de workshop?
1: ja, um, dan, ja ik, ik, ik wil dan altijd wel ook een nabespreking een beetje van zo'n sessie, uh, om te weten van oké okay, waar, waar is het dan niet geslaagd of zo? He, want we moeten niet onnozel doen he. als je zegt ja het is nog nooit misgelopen of het is nog nooit um, ja dan liegt het eigenlijk. He. Dus, alleen, toch het is dat het echt een ramp was. Nee, maar dat het uh, um, ja, dat beter had gekunnen. Hè? Dat is belangrijk. Uh, die lessons learned en misschien daar wel op anticiperen. Um, maar ja, ik, niemand faalt graag. Hè? Dus uh, dan moeten denken van, ah, ja, oké, okay, ik heb hier gefaald. Wat is er misgeloofd? Wat kan ik daar beter in doen de volgende keer? En uh, ja, misschien ook wel op een speelse manier. Een kaartje sturen of zo naar het bedrijf voor hen te bedanken en, en eigenlijk met een kniepoog je plaats nemen dat ja. En zeker nooit denken, ah het ligt dan in. Zij, zij zijn, er nog, zijn er nog niet klaar voor. Daar heb je een hekel aan hè, aan die uitspraak. Ja. Dan heb ik het gewoon uh, niet goed ingeschat.
0: Is voor, is voor, een, is voor een bedrijf duur, duur in kost, denk je, om, om speelsheid meer structureel in te bouwen? Nee, nee,
1: het brengt geld op, denk ik dan. Als je weet dat één burn-out per jaar een bedrijf gemiddeld 23.000 euro kost... Ja, ik weet die dingen, toevallig, omdat ik mij ook heb gecertificeerd in stress- en burn coach, om juist ook dat te onderbouwen. Omdat ja, ik Ja, je moet hier niet zo met getallen zitten, zo'n leren als je het niet weet. Uh, dus Als je weet dat dat 23.000 euro kost per jaar per, per medewerker die in burn-out gaat, gemiddeld, hè, dan... Uh, ja, voor 23.000 euro kun je nou wel een mooi playproject voor een jaar opzetten. Dat hebben we al ene medewerker hopelijk mee gered, maar waarschijnlijk ja. wel meer die dan niet zo ver komen ja. of er nooit in komen.
0: En dat is dan enkel nog maar de negatieve effecten van uh, bestrijden. Er zijn dan ook nog de positieve effecten van creativiteit. In, uh... Ja, het is
1: besmettelijk, hè. sowieso. Hè. Het, is, uh, het is effectief op zijn omgeving, dat positieve effect, dat is... Uh, ja, dat is goud waard. Ja. Ja. Dus speelsheid in het bedrijf betaalt
0: zichzelf uh, snel terug. Snel terug, absoluut. Sneldig. En nee, je, je bent ook voorstander van, zet daar een, uh, een bedrijf. Er is, in het bedrijf. Je kunt spelen gebruiken in, als werkmiddel, als tool. Ja, ja, dat, is, mm-hmm. dat is zeker jouw ding. Uh, er is, er is ook gewoon spelen in de onderneming als ontspanning. Mensen spelen smiddags op hun computer, een spelletje solitair, Uh, zijn dat ook ook positieve positieve zaken? Dat wijst niet voor jou op verveling?
1: Nee, dat wijst niet voor mij op verveling. Want verveling is ook nodig, een beetje lubbeltijd noemen ze dat soms ook, zorgt voor de creativiteit. Je hebt incubatietijd nodig van een idee als dat inderdaad heel innovatief is. Dus dat is zeker nuttig. ik ben zeker voorstander. Um, ik, ik zeg soms met een knipoog tegen mijn vrienden. Als ze bij mij op mijn begrafenis ooit zeggen, en wel, Hilde heeft de speeltijd ingevoerd in de bedrijfswereld, dan ga ik in een hele gelukkige een dooier zijn, dat zeg ik altijd. Omdat, ja, als er een van de dingen die heel goed zijn in school, is die pauzes. of is de zon. speeltijd. Is de speeltijd. Ja. Dus dat we terug meer speeltijd inbouwen. Vroeger, ik, mijn eerste vakantiejob was ik de koffiedame op een verzekeringsmaatschappij. Ja, de
0: koffiedame. Echt
1: zo met zo'n karkje kwam ik dan aan, hè? rond tien uur en rond drie uur was dat ja, dan. Ja, ja, ja. En je zag iedereen laat zijn werk vallen, iedereen komt daar in het rijken staan aan, die machine, aan mijn, aan mijn karkje. En dan wordt over van alles en nog wat gebabbeld. En, mm-hmm. um, ja. en dan op een duur werden de koffiemachines hè, de ingericht. En op den duur gaan mensen, gingen mensen aan tafel zelfs lunchen, achter de computer, zelfs, lunchen. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk een foute evolutie. Dus -hmm. ik denk dat we terug, ofwel de koffiedame, ofwel de speeltijd moeten inluisteren.
0: Ik was onlangs, uh, of nee, ik was aan het luisteren naar een een audioboek, die uitlegde dat de koffiedame, in principe, was eigenlijk ontstaan omwille van het feit dat mensen mensen verwacht werden om acht uur geconcentreerd te werken. En mensen zeiden van, we zijn moe, we we willen koffie. He, dus zijn ze de koffiedame beginnen invoeren om mensen op tijd en stond koffie te geven. Gewoon om ze wakker te houden en om ze te blijven werken. Maar uiteindelijk is er wel een neveneffect gekomen. De sociale, de sociale collectie van de, de koffiedame. En iedereen stond rond de koffiedame. En de bedrijven hebben al gauw gemerkt van... Nou, eigenlijk is dit een zeer belangrijk gegeven voor het sociaal leefsel uh, van, van, van onze onderneming. Uh, speeltijd... Zou ook interessant zijn voor het sociaal leefsel van de onderneming, neem ik kan. Absoluut, absoluut.
1: Ja, en afhankelijk van welke werk dat je te kampen ziet, zullen ander soorten spelen nodig hebben. Um, ik zal een heel extreem voorbeeld geven van, um, alleen dat is meer uit de medische sector, maar um, Jay, McCannical, Jay McCannical, die heeft onderzocht dat de, um, uh, mensen die daar dus brandwonden hebben, dus dat is, de zwaarste pijn wordt, er wordt als de, bij de zwaarste pijnen omschreven. Eh, dat die dus de hoogste dosis dat ze het mogen krijgen met morfine, enerzijds. En anderen die een heel visueel spel spelen, dus eh, uh, met veel blokken, Alleen dus dat je echt in het visuele helemaal ziet. Die kregen geen medicatie. En zij hervaarden de pijn lager dan die met de zwaarste morfine dosis. Ja. Dus, daar zijn ze wel, maar dat moesten visuele spelen zijn. Ja. Um, dus ik kan me voorstellen dat als we daar verder onderzoek kunnen ronddoen, dat je ook wel gaat zien van ah, voor dat type opdracht heb je dat type speeltijd nodig, ja. hè, die ja. dingen aanbieden, voor dat type opdrachten.
0: Ja, dat is wel interessant, dat je,
1: dat je daar dat je eigenlijk je kunt gewoon.
0: Uh, ja. Afstemmen op het type werk en zo. Ja,
1: wat dat je nodig hebt om eigenlijk zo snel mogelijk ja. eigenlijk gerecupereerd te
0: zijn. Ook, hè? Is daar onderzoek nodig waarvan dat je weet? Of,
1: uh? Ik weet wel dat er onderzoek is rond pauzes nemen. Hè. Uh, ik ben nu even de bron vergeten, maar daar kwam er eigenlijk op neer dat het blijkt dat um, elke 50 minuten, dat je eigenlijk 12 minuten pauze aan moeten ja. nemen. Wat dat in het onderwijs, 50 minuten, hebben ze ook weer goed gedaan. Hè, de lesblokken van 50 minuten. Ja, zou
0: dat een. Uh, Zou dat toevallig zijn? Ik hoop van niet. Ik denk dat het is omdat dat de de leraars de tijd geeft geeft om in tien minuten minuten om van klas te switchen en terug op te starten. Ik denk dat 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 de de, de echte oorzaak is, maar voor een stuk komt het goed uit.
1: Hopelijk is de andere er ook goed voor.
0: Ja, en niet enkel spelen, maar ook een beetje zoals deze omgeving hier in de natuur zijn. Wandelingen nemen, rusten op, op elke manier. Uh, denk ik dat we te weinig doen hè, op, uh, in, in bedrijven? Ja, niet in
1: bedrijven, ik denk in het leven ook. Hè. Het leven. Als je kijkt, als wij kleintjes waren, denk ik dat we één hobby, twee misschien hadden. Ik deed school en scouts op een gegeven moment, dat was het. En nu hebben die hoeveel activiteiten? We zijn gewoon een beetje slachtoffer van onze kinderen dikwijls, van dat daar en daar te Als je tegenwoordig vraagt
0: aan jonge ouders, de sociale agenda van de kinderen, dat is een, dat is een tweede job geworden. Hè? Ja, ja, absoluut.
1: Je moet echt heel creatief zijn om dat te combineren met je echte job. <laughs> ja. ja, absoluut.
0: Ja. Goed. Hoe, uh, hoe ziet voor jou de speelse organisatie van de toekomst er dan uit? Hoe denk je dat de dingen zullen uh, evolueren? Um, goeie vraag.
1: Ik, ja, ik hoop sowieso dat we een beetje afstappen van het uurtje-factuurtje-principe. Ja? Dus dat we eigenlijk heel dat model meepakken en naar resultaatverbindenissen en zo gaan. En ik hoop ergens ook wel dat ze een soort carrière. En dat geldt ook over de school van de toekomst trouwens, want daar heb ik al eens uitgebreid over nagedacht. Als je kijkt naar. Als je een game ontwerpt. Een digitale game, dan heb je eigenlijk vier typen spelers waar je mee moet rekening houden. Ja. Eén daarvan is de, de sociale speler. Die komt eigenlijk voor de community meer. Voor het, eh, die gaat dan met de speaker en op Fortnite vooral veel babbelen met zijn vrienden. En eigenlijk is dat eh, de, mm-hmm. de moderne speelplaats geworden. Ja. Dat is de sociale speler. Dan heb je eigenlijk de oplosser. Die wil eigenlijk... Oh, er is weer een nieuwe versie uit. Ik wil zo raad mogelijk het eind van dat spel bereiken. Ik wil dat oplossen. Ik wil, hè? Adventure games. Ja. Dus, okay. um, dus de eerste sociale speler. Dat is degene ook die naar school gaat. Eigenlijk voor dat sociaal contact. En later ja. zal hij ook naar zijn werk gaan. Die motivatie, hè? die intrinsieke motivatie zit hem op dat, dat sociaal contact. Die moet niet een job kan alleen krijgen. Hè? Uh, die kwestie oplossen, dat is degene die graag de beste punten heeft. Moeten denken op school. Maar die dus ook hè, op... Um, in een werkcontext gaat hij ja, met, uh, met deadlines willen werken, met pro- op projectbasis. Die moet altijd opnieuw gestimuleerd worden en zo. Hè. Die gaan, dat is niet gewoon een ongoing, repetitief iets. Hè. Dan de derde, dus we hebben de sociale, we hebben de kwestie oplossen. De derde is... Uh, allee, ik moet even denken. Ja, je hebt een hacker ook sowieso. Een hacker. hacker. Die wil eigenlijk zo rap mogelijk dat spel hakken.
0: Het kapot krijgen. Het kapot krijgen, ja.
1: ja. Uh, en dat kunnen je vergelijken met degene die in het onderwijs met de jury gaat doen.
0: Oké. Okay. Ja, zoiets. Ja.
1: En in de bedrijfswereld zal dat ook wel.
0: Beat the system.
1: Beat the system, zijn. Ah, <laughs> maar we moeten rebellen hebben. Hè? Yeah. Uh, Steve Jobs heeft dat gelukkig ook eens goed benoemd. Hè? Um, maar ja, of dat zijn misschien de zelfstandigen van de toekomst, ik weet het niet. Maar uh, die huren in voor iets bepaald, maar uh, dat is echt uh, uh, heel duidelijk. En dan heb je inderdaad de vierde, is de verzamelaar, noemen ze dat. Dat is degene die in het spel niet noodzakelijk als eerste op die, die kwestie moet hebben opgelost, maar die gaat elk hoekje en kentje van het terrein hebben verkend en alle badjes verzameld. Dat is echt de verzamelaar, die wordt daar blij van. Um, ja, in het onderwijs is dat dan ook degene die ja, wat van alles wil doen, hè, en zo. eigenlijk alles, alles wil verzamelen van alle vakken en alles weten. En uh, in de bedrijfswereld gaat dat ook iemand zijn die ja, heel multifunctioneel is, die misschien wel eens met HR een project toe maar dan ook eens met de IT-afdeling, dan is met generalisten, met generalisten meer de generalisten. Ja, ja misschien wel. Allee, ik probeer het nu, wel, ik ben wel hard op aan het denken, naar de, de lijn ja. van het onderwijs dan en door te zetten. En het is
0: wel, we mogen ook niet te veel hokjes denken, niet iedereen zal categoriek... Eh, nee, 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 van die, eh... je zult
1: nu de voorkeursdynamiek en een, een secundair waarschijnlijk ja. hebben. Maar ik denk dat dat gewoon wel een heel interessante insteek is om je systeem daarop te enten. Omdat je dan, ja, je hebt gewoon verschillende flows waarin je als medewerker kunt belanden, in plaats van one. Of, ja. ja, het is belangrijk bij het samenstellen
0: van teams om je van die dynamieken bewust te zijn. Ja, ja, ja. Want het bepaalt voor een stuk wel hoe dat mensen productief kunnen samenwerken. Ja, wat
1: motiveert hen ook hè? Om, om het te doen?
0: Dat is weer die, diver- die diversiteit dat je, dat je moet opzoeken. Hè? Ja. Ik kan mij voorstellen als je een team hebt met radicaal mensen die in dezelfde dynamiek zitten, dat je veel blinde vlekken genereert zo.
1: Ja, absoluut. Nu, ik, ik kan me voorstellen dat um, voor bepaalde dingen zijn er nu eenmaal veiligheidsprocedures en zo. Dat hmm. moet je niet. Hè? Uh, um, in die context moet dat dan wel allemaal in dezelfde richting kijken zijn. En dat is nu even de procedure. En achteraf kunnen we er dan creatief over nadenken van, heeft deze nu gewerkt?
0: Hmm.
1: Ja. Ja. ja, absoluut.
0: Goed. Goed. Hilde, ik vond dit echt eerlijk een, een ontzettend boeiend gesprek. Dank u. Zeker. ook. <laughs> Vond
1: het een leuke interactie. Ja.
0: Ja, hè? Zijn er uh, toevallig initiatieven dat je graag nog even via dit kanaal ook in de, in de picture wil zetten? Feel free.
1: Oké, okay, um, Ja, Ik wil eigenlijk wel mensen stimuleren om iets die speeltijdstest te doen rond die vier types. Dus dat kunnen ze doen via uh, start2play.today. To Met de twee is... Allee, de, de two is een twee. Ja, we zullen de link in de, in ja. de show notes zetten, okay, zoals okay, dat dan heet. Yeah. Ja. Uh, dus dat is, allee, omdat ik denk dat dat wel inzicht kan geven van... Ah, ik zie mijn eigen niet als speels, maar precies dan toch een beetje. Dus dat is wel een toffe... Ja, uiteraard, form of inspiration. Hè. Begint al eens met je bedrijf van hieruit eens een dag te laten werken. In het kader van stress en burn-out kunnen dat nog uh, aftrekken van, uh, van, van de belastingen, denk ik zelfs. Of, of, of je kunt daar alleszins... Eh, via KMO-portefeuille ook. Alleen, en zelfs doen, als je niet kunt aftrekken, is het een goede investering. Voilà, voilà, ja. Dus um, doe zo'n dingen, ga eens wat meer, uit uh, de context van je organisatie. Um, en ook, ja, um, bied het aan, hè, de opleidingen. Dus eh, ik, ik geef heel graag opleidingen in, in bedrijven of uh, over verschillende bedrijven. Alleen, rond creativiteit, rond speelse attitude, de groeimindset. Dus uh, mogen ja. ze ook altijd mij voor contacteren.
0: Absoluut, ik hoop het zeker. Hoe kunnen de mensen jou vinden?
1: Um, op LinkedIn uiteraard, hè? Hilde van Dijk met YCK. En um, via hilde.at.farmofinspiration.be. Um, of, ja, telefoonnummer, mag ook. Hè? <laughs> ja. We zullen dat in de voeten voet zetten. We zullen dat in de voeten zetten. Oké, super bedankt, Hilde. Graag gedaan.